0: Du lytter til fotografiske senater, denne gang om alt det, der sker efter vi har taget billedet. Nemlig om redigering, om udgivelse og hvordan vi får andre mennesker til faktisk at se de billeder, vi tager. Den fotografiske proces slutter ikke i det øjeblik, vi trykker på knappen på kameraet. Faktisk er en stor del af processen det, der ligger bagved, men vi kan jo ligesom opdele fotograferingen i tre dele. Vi har det, der sker før vi tager billedet, så har vi selve optagelsen, og så har vi altså redigeringen og alt det, som sker bagefter. Og det er den sidste del, som vi vil fokusere på i denne her udgave af Fotografiske Tignater. Mit navn er Adam Bindslev, og... Når jeg ikke sidder her, så holder jeg jo blandt andet kurser i fotografikurser.dk, blandt andet i redigering. Så det er noget, jeg har arbejdet ret meget med det her. Det er også noget, som jeg bruger en stor del af min tid på at prøve at finde det bedste flow og sådan nogle ting. Det er noget, som, som har fyldt meget i mit, i mit fotografiske liv. Normalt så er fotografiske signaler jo sådan en, en brevkasse-podcast, og, og her har jeg i virkeligheden taget en masse spørgsmål, jeg har fået, som alle sammen handler om redigering i den ene eller den anden form, og forsøger så at lave sådan en stor samlet podcast om den proces. Så selvom at denne her udgave af Fotografiske Signaler ikke har sådan en enkelt spørgsmålsbrev, jeg læser op, så er det altså stadigvæk en brevkasse. Og det betyder også stadig, at jeg meget, meget gerne vil modtage dine spørgsmål til alt muligt fotograferelateret. Og den nemmeste måde at gøre det på, det er at gå ind på den Facebook-side, som fotografiske signaler ligger på. Eller gå ind på www.adambilsleve.dk, som er min hjemmeside, hvor man også kan sende spørgsmål. Eller find mig på Twitter eller Instagram eller andre steder. Jeg sørger for, at der er links i show notes til alle de måder, du kan kontakte mig på, for at sende et spørgsmål til udsendelsen. Men altså, denne gang skal det handle om redigering. Og al min redigeringsproces, og det, jeg vil tage meget udgangspunkt i det, som jeg gør. Hvis du øh, kan huske, sidste år, der lavede jeg en episode af fotografiske signaler, hvor at man var med mig på, øh, på job, hvor jeg var ude og fotografere en konfirmation, ikke er noget, jeg snart skal igen. Øhm, og, og der kunne du følge mit flow fra, jeg ankommer til et sted, til jeg har taget billederne til at tage hjem. Og nu kommer vi så til den anden del, kan man sige, eller fortsættelsen, af det er nemlig, hvor jeg sætter mig og skal redigere billederne. Og det er selvfølgelig derfor, at podcasten i dag foregår i det her meget stille rum, fordi jeg sidder simpelthen ude på mit kontor, hvor jeg normalt vil sidde, når jeg skal redigere mine billeder. Men hvordan er mit workflow så efterhånden blevet? Jeg har haft virkelig mange udgaver. Vi taler om workflow, så er det simpelthen, hvad, hvad er det for en række konkrete handlinger, jeg gør, når jeg skal behandle mine billeder. Hvad enten det er, jeg har været ude og fotografere en konfirmation, eller jeg har fotograferet en håndboldkamp, eller hvad det ellers kunne være. Og, og der er faktisk to flows i det her. Øh, fordi det kommer en lille bitte smule an på typen af fotografisk opgave, som jeg er ude på. Hvis jeg fotograferer til mig selv, til et projekt, jeg går og laver, eller en håndboldkamp eller lignende, så må jeg jo øh, indrømme, lyder forkert, der er ikke noget galt i det, men så er jeg faktisk endt på at bruge den udgave af Adobe Lightroom, der bare hedder Adobe Lightroom CC. Den, hvor man uploader sine billeder til Ado's øh, Creative Cloud, så de ligger op i skyen, og jeg så kan tilgå dem fra min iPad, og fra min computer, og fra web, og fra min telefon, og alle mulige andre steder. Den udgave af Lightroom er jeg blevet enormt glad for at arbejde på, især til mine personlige projekter. Fordi så har jeg altid mine billeder tilgængelige, og jeg kan relativt nemt øh, både starte processen og slutte processen. Jeg kommer lidt tilbage til, hvordan jeg, jeg bruger det. Men, men for så lige at sætte det i perspektiv. hvis jeg er så er ude på et job, det kan være, at jeg skal fotografere valgplakater, det kan være, at jeg skal fotografere en konfirmation, eller et eller andet andet, så bruger jeg til gengæld sjældent den cloud-baserede udgave af Lightroom. Og det skyldes, at der ligger alting i et stort bibliotek, Lightroom, fra Adobe er opbygget i sådan nogle biblioteker, og i cloud-baserede udgave, der er der et bibliotek, så jeg kan ikke skifte mellem forskellige. Og hvis jeg har været ude og lave nogle kundebilleder af en art, så, skal de billeder ikke, så har jeg ikke brug for, at de billeder ligger tilgængeligt for mig på alle mine enheder til evig tid. Så har jeg i højere grad brug for at kunne hente dem ind, når jeg har behov for dem, og ellers have dem liggende i et arkiv. Og derfor bruger jeg i den sammenhæng Lightroom, CC Classic, eller Classic CC, eller hvad hunden, det nu er, den hedder. Altså den desktop-baserede udgave, hvor mine RAW-filer ligger lokalt. Øhm, så der skældner jeg faktisk mellem de to. Og, og der er endnu en grund til, at jeg gør det der med også, at i den desktop-baserede udgave af Lightroom, der er der en enormt godt modul til at lave en fotobog på Blurb. Og når jeg er ude og en konfirmation, så lever jeg meget, meget tit en foto på, på Blurb, og så slipper jeg for at skulle bruge et andet stykke software. Så, så det er de overvejelser, jeg står i, men i mit daglige workflow, der hvor jeg arbejder mest, der bruger jeg faktisk den cloud-baserede udgave, og jeg bruger meget ofte den cloud-baserede udgave på min iPad. Men altså lidt forskelligt fra, øh, fra situation til situation. Når jeg så er ude og fotografere, som jeg for eksempel var til konfirmationen, så gør jeg tit det, at jeg har min bærbare med, og så sørger jeg for at overføre billederne til enten en ekstern harddisk, eller til computeren, sådan at jeg nemt kan tilgå dem, når jeg kommer hjem, så kan jeg smide den eksterne harddisk til min stationære PC, og så arbejde med billederne der. Så, så, så der har jeg det rygflå. Hvis jeg så til gengæld er ude og fotografere en håndboldkamp, og det er jeg øh, relativt ofte, fordi jeg bor på Djursland, og øh, har spillet virkelig, virkelig meget håndbold. Og jeg har en datter, som har spillet virkelig meget håndbold, og når man til de kampe, så har jeg så fotografieret dem. Det jeg gør der, det er, at jeg for det meste har min iPad med. Jeg har sådan en lidt aldrende iPad øh, Pro, øh, den første, der kom med USB-C-stikket, øh, og den har jeg simpelthen Lightroom på. Så når kampen er slut, så sætter jeg mig i øh, kafeteriet, og øh, ofte bestiller mig en blå tor eller lignende. Det er ikke en nødvendig del af mit, mit workflow, men, men, men det øh, er ikke desto mindre det jeg gør. Og derfra, der øh, tager jeg så en øh, sd læser og så overfører jeg raw-filerne med det samme. Så altså SD-kortet ud af kameraet, raw-filerne ind på iPad'en. Og så lad den stå og synkronisere der på det meste en eller anden form for wifi, eller så kan jeg dele noget net på min telefon, sådan at billederne altså bliver uploadet til skyen. Og så kan jeg begynde min redigering. Og nu tænker du også, nu er vi 8 minutter inde i udsendelsen, og nu begynder han at tale om redigeringen. Og, øh, og ja, det gør jeg. Og det som den redigering her indebærer, den første redigering, jeg skal jeg laver, er øh, en udvalgt. vi er nødt til at skælne, og vi har ikke. Vi har hverken på den eller for den sags skyld på engelsk sådan en enorm god skælne mellem de to forskellige udgaver af ordet redigering. Fordi vi kan øh, redigere, som man redigerer en avis, altså foretager en udvalgelse af de forskellige af de billeder, man gerne vil bruge, og så kan vi redigere som at sidde og ændre og, og lave om på, og, 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 og den slags, altså der, hvor vi, hvor vi går ind og bruger Lightrooms features til at skrue op og ned for lyset, og åbne for skyggerne, og alle de der ting. Og redigeringsprocessen er altså begge dele, ikke kun den ene, og dermed så lægger jeg altså altid ud med den første udgave af ordet redigering, nemlig udvælgelsen. For der er ikke nogen som helst grund til, at jeg skal sidde og lave om på, eller sidde og, og rette eksponering og sådan noget, på en masse billeder, som jeg ikke har tænkt mig at gemme alligevel. Så, så den første proces, jeg går igennem, det er, øh, og det er jo så igen meget forskelligt, hvad det er, jeg har været ude at lave. Har jeg været ude og lave sådan noget slow fotografi, hvor jeg bare går rundt med en, en manuel fokusobjektiv, og tager et billede, og her, så er det jo nærmest som at har lavet filmfotografi, så kommer jeg måske hjem med 24 eller 36 billeder, eller tal det ind imellem. Men har jeg været ude og fotografere en håndboldkamp, jamen så er det jo sådan noget med, øh, med kameraet på 10 billeder i sekundet, og så ellers skyde løs af. Så det er også lidt to forskellige processer der, men ikke desto mindre, så sætter jeg mig, og så på, øh, på iPad'en, der er sådan en swipe gesture, som jeg kan lave ellers, hvis jeg gør det på en computer, så kan man bruge X ind i Lightroom, og starter med at gå igennem billederne en af gangen, og markerer dem, som jeg skal slette med sammen. De får simpelthen et X og bliver markeret til sletning. Og på den måde så kan jeg lynhurtigt komme fra 650 billeder til 28 billeder. Og, og det er jo selvfølgelig forskelligt, hvad der er for nogle kriterier, jeg bruger til at slette, men det umiddelbare, altså umiddelbare kriterie, det er alle mine gyldige kriterie er, jeg sletter alle de billeder, som jeg ikke kan forestille mig, jeg skal bruge til noget. Først og fremmest taler vi en håndboldkamp. Alle de uskærpe, Alle dem, hvor at der ikke er, sker noget interessant på. Alle dem, hvor at vi er i den sidste del af Burst. Vi har vi har startet med håndboldspilleren, der hopper op. Og så der, hvor håndboldspilleren skyder. Og så har vi fire billeder, hvor skuddet sådan set er fyret af. Og der ikke længere sker noget. Alle de billeder de bliver markeret med et X og smidt ud. Hvis jeg har været rundt og lavet noget mere slow fotografi, så man kan have dem med X, hvor jeg kan se, om jeg har taget tre billeder af det samme, og to af dem er uinteressante, så ryger de to også bare ud. Og, og der ved jeg godt, at der er jeg måske mere ekstrem end så mange andre, øh, men jeg gider simpelthen ikke gemme en masse dårlige billeder. Jeg gider ikke se på dem. Jeg gider ikke betale for storage af dem. Jeg gider ikke flytte rundt på dem. Jeg gider ikke forholde mig til dem. Så jeg tager altså meget, meget hurtigt at lave den udvæltesproces. Og der ved jeg godt, at andres processer kan være meget anderledes, fordi man virkelig, virkelig gerne vil gemme sine billeder. Og hvis man gerne vil det, så synes jeg, man man at lave den samme proces som her. Og så skal man tage alle de raw filer, som man markeret til sletning, og så smide over på en ekstern harddisk, hvor man, som man kalder øh, glemte billeder eller... Eller, øh, eller arkiv Eller et eller andet For så ligger de ikke at fylde op på din computer De ligger ikke at fylde op i Lightroom Jeg vil så godt med med At du aldrig Nogensinde sidder den harddisk i Og ser de billeder Men så ved du de er der Så hvis du har det behov Så gør det sådan Når jeg så har etableret Hvad det er for nogle billeder Jeg skal arbejde med hvis det er nogle billeder, der er taget under ens vilkår, det kan være til en konfirmation, hvor man har været inde i det samme type lokale, eller håndboldkampen, eller noget andet, så laver jeg sådan en global redigering først. Nu går vi altså ind i den del, som handler om at lave om på billedet. At Det kan være, at jeg lige sørger for at tage det første billede, finde ud af, hvordan skal hvidbalancen sidde, lige få lavet rettelser i skygger og højlys. Jeg har meget tit den samme eksponering på alle billederne. Og det er selvfølgelig, fordi jeg skyder manuelt, og det vil sige, at jeg indstiller mit kamera, og så går jeg rundt og fotograferer en fest, eller en håndbarkamp, eller hvad det nu ellers skulle være, på praktisk taget de samme indstillinger. Og det vil altså sige, at rigtig meget af det, der skal gøres, er det samme på alle billederne. Så jeg får lavet sådan en baseline, hvor jeg lige får, det kan være, at jeg får tilsat lidt skarphed, det kan være, at jeg får lavet en lille smule støjfjerning, det kan være, at jeg laver en lille bitte vignet eller et eller andet på dem, og så har jeg altså lige forrettet den grundlæggende eksponering og den grundlæggende hvidbalance. Og den indstilling, hvis jeg arbejder i Lightroom på computeren, så markerer jeg bare alle billederne og siger øh, synk, og så kommer den indstilling ind på dem alle sammen. På øh, Lightroom CC, der er det en lille smule mere besværligt, men det er heldigvis blevet lidt nemmere. Øh, der går jeg ind, og så kopierer jeg de der edit settings, så markerer jeg alle de andre billeder, og så paster jeg simpelthen de settings ind på. Og det kan man faktisk gøre øh, på en PC med Ctrl-C, Ctrl-V, fuldstændig som man vil copy-paste alt muligt andet. Og så har jeg altså fået lavet min grundlæggende baseline, så, så har jeg sørget for, at alle billederne ser okay ud. At hvidbalancen er okay. At eksponeringen er okay. Og så kan jeg så gå tilbage til den næste del af processen, som i høj grad kommer til at handle om, så at gå ind og finpuse. Gå ind, overveje om de skal beskæres, overveje om der skal laves noget reducering på dem. Overveje alle de andre ting, som hører med i denne her proces. Fordi når jeg har gjort det, så kan jeg jo så begynde at arbejde med de enkelte billeder, når jeg havde den her overordnet. Så på den måde, så får jeg så efterhånden redigeret mine billeder, men altså får det faktisk gjort ret hurtigt. Jeg møder tit folk, som siger, jamen jeg har siddet og arbejdet på det her billede i Lightroom i 25 minutter. Det forstår jeg ikke. Øh, for mig, der er det en proces, som skal være rimelig quick and dirty. Så kan der godt være nogle tilfælde, hvor jeg tænker, okay har brug for noget heavy lifting, så går jeg ind, og så ruller vi Photoshop ud og går, og går virkelig, virkelig i dybden med det. Men Langt størstedelen af det, jeg laver, det er altså noget, som er redigeret på et par minutter. Øhm, og det handler så også lidt om, at man i optagelsesituationen situationen sørger for, at der ikke er meget distraherende det ene og det andet, at der ikke skal gøre os alt for meget. Men, men, men det er meget det, af min proces, den er. Og så kan det være, at jeg har et eller andet særligt look, jeg vil lægge på nogle af billederne, så gør jeg det, og så kan det selvfølgelig også være, at jeg vil konvertere til sort-hvid. Og der kommer vi jo så til det næste skridt af det her. Øh, fordi hvis jeg vil lave det til sort-hvid, så har jeg efterhånden, tror jeg, fem forskellige processer, som, øh, som jeg kan bruge. Enten så laver jeg simpelthen bare min sort-hvid konvertering ind i Lightroom. Øh, det der kan jeg efterhånden lave en, en ret god, ret skarp sort-hvid konvertering, som kan det, det skal. Men, jeg har stadigvæk en forkærlighed for det plug-in, som i gamle dage hed øh, øh, Nick Silver Effects, dengang det kom fra Nick. Nu, nu kommer det fra DxO. Jeg tror faktisk, det stadigvæk hedder Nick. Jeg er faktisk lige i tvivl, Jeg slår det simpelthen lige op. Øh jeg også hedder det bare DxO Silver Effects Pro i hvert fald øh, det plugin er efter min mening stadigvæk det absolut bedste værktøj til at kompetere til sort-hvid det gør processen en lille smule længere men resultatet er altså frygtindgydende, og det er et plugin der fungerer enormt godt i Photoshop så det jeg reelt set gør det er jeg åbner Lightroom jeg henter, og så ved jeg godt jeg kan godt åbne Inde fra Lightroom CC kan jeg godt sige Edit in Photoshop. For det meste, og det er sådan en, en idiosynkrati fra min side, for det meste så det jeg gør, det er, at jeg faktisk downloader raw -filen, så åbner jeg raw -filen i Photoshop, laver lige min grundvej, en raw en gang til, se om der er nogle ting, jeg skal fjerne. Hvis jeg fx satte en vignet på, så vil jeg ikke have den med over i min konvertering her. Åbner billedet i Photoshop, og så åbner fra Photoshop ind i Silver effects Pro. Og der kan jeg så lave min sort-hvid-konvertering. Og der er altså nogle forrygende muligheder. Hvis du ikke har prøvet det stykke software, så vil, og du interesserer dig for sort-hvid, så vil jeg altså virkelig, virkelig anbefale, hent en, en uh, trial-version, afprøv det, se, hvordan det fungerer i, i dit workflow. Men man laver altså helt usædvanligt super lækker sort-hvid igennem Nick Silver Pro. Godt. Nu er vi så kommet frem til det punkt, hvor billedet faktisk er færdig. Øh, og selv også, hvis jeg har lavet min konvertering inde i, i Photoshop, så tager jeg at tage en fullsize JPG ud, og så bare smide den ind i Lightroom igen. Så fylder den ikke så meget som den TIF eller et eller andet, andet der ville være kommet ind, hvis jeg havde brugt den der proces med Edit in Photoshop. Og når jeg så skal have mine billeder ud igen. Når jeg skal dem ud til brug, så eksporterer jeg altid direkte fra Lightroom. Enten Classic eller CC. Det gør sådan set ikke nogen forskel. Og det, jeg i meget høj grad gør, det er altså, at jeg altid eksporterer til brug. Jeg har aldrig helt forstået, og du kan være en af dem, og, og, og så send mig en mail, der forklarer, hvorfor. Jeg har aldrig helt forstået det her med at sidde og redigere sine ting i Lightroom, og så eksporterer det alt sammen, og så lægge de redigerede billeder i en mappe på harddisken, når de allerede ligger inde i Lightroom. Hvorfor så have den redundante kopi? Så det jeg gør, det er, at jeg bruger Lightroom som det sted, hvor mine billeder de er organiseret. Og derfra går jeg så ind og eksporterer. Hvis jeg skal have dem til noget, jeg skal bruge på web, så eksporterer jeg altid med 2000 pixels på den brede led. Det er sådan min, min standard. Og det vil sige, at jeg skal ikke forholde mig til noget som helst andet end det. Programmet finder selv ud af, hvor meget jeg er på den korte led, men 2.000 på den brede led. Det passer på Facebook, det passer alle steder, hvor jeg skal dele noget digitalt. I forhold til Instagram, så er jeg 2.000 pixels jo faktisk dobbelt så meget, som jeg har brug for. Men nu har jeg bare valgt den størrelse, som jeg altid bruger, når jeg skal dele noget digitalt. Og så kommer vi jo så frem til det her med... Hvad gør vi så egentlig med de her billeder? Fordi vi har været ude og fotografere, og vi vil på en eller anden måde jo, øh, måske i hvert fald, gerne have dem set af andre. Øh, og der går jeg jo også hele tiden frem og tilbage mellem om skal jeg bruge Facebook, skal jeg ikke bruge Facebook, skal jeg bruge Instagram, skal jeg ikke bruge Instagram. Jeg savner, øh, savner nogen af de der øh, sociale medietjenester, eller hvad vi skulle kalde dem, som jeg godt ved stadigvæk findes, nogle af dem, men som bare ikke er så aktive. Jeg elskede flikker i sin tid. Flikker var et fantastisk sted og et enormt, et enormt aktivt miljø. Flikker findes stadig bekøbt af smokmok mener jeg for nogle år tilbage. Men okay, det levende sted vil måske nok være og stramme Det kan være, at jeg skulle gå tilbage og give flikker en chance igen. Der er også sådan et site som øh, 500 pixels, eller 500px, øh, som jeg ja, da også har brugt lidt i perioder, men må indrømme at det bliver sådan meget øh, fotografer, der jagter likes, og der er ikke så meget, der er ikke så meget samtale. Øh, og der, der ender jeg jo så tilbage på Instagram og Facebook, selvom samtalen på Instagram jo altså også primært består i likes. Der er ufattelig få kommentarer, men, men jeg er blevet glad for, for Instagram igen. Og noget af det, jeg faktisk er blevet rigtig, rigtig glad for, som jeg, øh, vi også har også skrevet en artikel om inde på adambilsløb.dk, er, at nu kan man også uploade til Instagram fra sin browser. Så vi er tilbage i workflowet, jeg sidder ved min computer, jeg redigerer mit billede, jeg går ind på instagram.com, og så kan jeg bare uploade billedet direkte fra browseren, Frem for den proces, som man skulle tidligere, hvor jeg enten skulle have det ind på OneDrive eller Google Drive eller et eller andet andet sted, og så hente det ned på telefonen og så uploade det til Instagram. Og jeg ved godt, der fandtes nogle mere eller mindre hackede hacks til, hvordan man kunne bruge det i browseren, men det var aldrig rigtig fedt. Men nu virker det faktisk, og det gør, at det er meget, meget nemmere i det workflow, jeg har at bruge Instagram. Så jeg begyndte at bruge min Instagram noget mere. Men i virkeligheden, så har jeg jo en forkærlighed for hjemmesiden, som det sted, man deler sine billeder. Hjemmesiden har altså nogle helt unikke fordele. Først og fremmest, at det er suverænt mig, der bestemmer, hvordan tingene ser ud, hvordan de bliver præsenteret, hvor meget tekst der er, i en sammenhæng det indgår. Alle de her ting er noget, som jeg bestemmer helt selv. Og det synes jeg altså er ret fantastisk. Problemet med hjemmesiden er bare, at den tid, hvor folk de havde bogmærket alle mulige hjemmesider, og så holdt øje med, hvornår der kom noget nyt, de tider er jo en lille bit smule forbi. Så hvis man gerne vil ud og blive set af rigtig mange, så er hjemmesiden sikkert ikke det rigtige sted. Men hvis man egentlig er lidt ligeglad med det, og man er helt tilfreds med at have et publikum øh, i, i, den, i den svage ende, så synes jeg jo altså stadigvæk, at man skal overveje at, have, at lave en hjemmeside. Og der er mange måder at gøre det på. Altså man kan starte, man kan gå ind på øh, wordpress.com, der kan man starte sit eget blog. Hvis man kan leve med den hedder et eller andet, et eller andet, et eller punktum så koster det sådan set ikke noget, så har man de helt basale værktøjer. Man kan så betale sig fra at få sit eget domæne på og den slags. Man kan også bare gå ind på simply.com eller øh, hvad de ellers hedder, de her billige hosts, få installeret en wordpress-blog og så køre derfra. Også absolut en mulighed. Og så er der altså faktisk også en mulighed, som jeg synes, at jeg i hvert fald lige vil snakke en lille smule om, for nu vi snakket så meget om Adobe, og jeg ved godt, at der sidder sikkert også nogen derude og siger, at jeg bruger Capture One, og jeg vil ikke betale til Adobe og sådan noget. Det er den verden, jeg lever i. Jeg er altså øh, i den grad i adopes økosystem. Og når man betaler for en Creative Cloud-pakke, så må man faktisk et Adobe-portfolio med i nakken. Øhm, hvis man går ind på portfolio.adobe.com og logger på med sit, øh, med sit Adobe ID, så har man faktisk mulighed for at lave en hjemmeside, hvor man kan hente billeder ind fra sin desktop. Man kan også få den til at hente et helt bibliotek fra øh, Lightroom CC, altså fra cloud-udgaven. At sige, jamen de ting, jeg har lægget i denne her, det her album, dem vil jeg gerne have præsenteret på den her side. Så henter den simpelthen hele Molybitten ind, og kan præsentere det i et grid eller et eller andet lignende. Og det er altså ret smart. Og det er sådan et produkt, som er Adobe... Øh, de råber ikke lige frem op om den her portfolio-ting, men, men den, er, øh, den er blevet betydeligt udvidet her i den sidste tid. Tidligere så kunne man lave nogle gallerier, så kunne man lave en kontaktside og en om-mig-side, og der kunne man skrive det tekst, og ellers så kunne man ikke rigtig lægge tekst og alt sådan noget ind. Men nu er det egentlig gået over til noget, som ligner sådan et, et meget moderne øh, modulerbygget websystem, hvor at jeg kan oprette alle de sider, jeg gider, og inde på de enkelte sider, så har jeg muligheden for lige at klikke på et, på et plus, hvis man kender, det fra, man kender det fra mange andre af de her systemer, og der kan jeg lægge et billede ind, jeg kan lægge et fotogitter ind, jeg kan lægge et Lightroom bibliotek ind, jeg kan også lægge video ind, jeg kan også lægge lyd ind, jeg kan øh, integrere, altså bruge embedkoder, øh, og jeg kan også bare frit skrive tekst. Så nu har jeg altså mulighed for faktisk at lave sådan en, en, en relativ, øh, en, en relativ professionelt udseende side, som altså bliver hostet af Dope. og det er selvfølgelig igen ulempen, men nu betaler vi jo det her abonnement alligevel, og har ikke tænkt at holde op med at betale det her abonnement, og her er så altså faktisk muligheden for, om med ikke andet, at prøve at lave sin egen webside og se, om man synes, det er fedt, uden at det koster dig ekstra. Hvis du så holder op med at betale til Adobe, så mister du så bød i din hjemmeside. Øh, og som udgangspunkt, så hedder den så, øh, for eksempel www.adope.com eller et eller andet andet i den stil. Men man kan altså også godt med lidt øh, hvis man kan lidt, lidt webfuge, så øh, kan man godt få Tilknyttet sit eget domæne til denne her side, og så altså faktisk bruge den til et, øh, til et projekt, eller som ens personlige hjemmeside. Så jeg synes, at det er en god idé, altså at kigge på Adobes portfolio-ting, når man nu alligevel går i de her overvejelser omkring, om man skal lave sin, sin egen side, lave sin egen hjemmeside, og man måske ikke har lyst til de at sætte sig ind i WordPress, eller man ikke har lyst til og skulle betale endnu mere per måned, fordi nu skal man også hoste en webside osv. Så, videre, så, videre, så, videre. Så, så er det altså værd lige at, at afprøve Adobe Portfolio. Det er ikke en blog. Den er ikke oplagt til at lægge sådan artikler løbende op og sådan noget. Men til netop at have en portfolio, hvor her er mine billeder, har lidt om mig, har mine kontaktoplysninger, der er, det faktisk, der er det faktisk ret fint, det som Adobe efterhånden har fået lavet. Og ellers så, hvad gør vi så ellers med vores billeder? Jamen, så er der jo altså de her muligheder for for eksempel at lave en bog. Øhm, og jeg har flere gange lavet fotobøger, hvor jeg har lavet dem inde i Lightroom, øh, og så fået dem trygt hos bløb. Og det er, der altså noget, øh, det er der altså noget enormt tilfredsstillende over at sidde med den der bog. Så har man også en, en, en passende julegave til svigerforældre og, og den slags. Det var sådan lidt om mit flow og lidt om, om hvordan det altså starter fra øh, billederne kommer ud af kameraet i kapeteriet i sportshallen og så helt frem til overvejelser om, hvordan er vi får billederne ud igen. Så det her det er slutningen på den store redigeringsfotografiske signaler. Næste gang, så håber jeg ikke at være i helt stille omgivelse, der vil jeg meget gerne ud, gå igen, få mikrofonen på, tage nogle billeder og så have øh, jeres spørgsmål med under armen, så altså, har du et spørgsmål til fotografiske signaler, så send det enten til adambindsløv at gmail.com, find mig på Twitter eller Instagram, hvor jeg hedder Adam Bindslev. gå ind på adambindsløv.dk, der er også nogle kontaktvarier der, eller find fotografiske signaler på Facebook, hvor man kan sende en besked direkte til mig, og så tager jeg spørgsmålet med i den næste udgave af fotografiske signater. Og så er jeg også inde på Fotografiske Senaters Facebook-side. Hvis du er i nærheden af Grenaa, her øh, lørdag den 23. april, dagen før anden runde af det franske præsidentvalg, så holder jeg et øh, fotokursus for øh, ARF Foto og Medieklub, og det koster kun 250 kroner at være med på det her kursus, som handler om komposition om og om faktisk godt som det at udvælge det gode billede og fotografisk flå og alt muligt andet 250 kroner og det inkluderer endda et års medlemskab af ARF Foto og Medieklub i Greno det er altså et ret godt tilbud og ellers så er den på fotografikurser.dk så holder jeg dels et Lightroom kursus i maj og dagen efter der holder jeg sort-hvid søndag som nu er sort -hvid street søndag hvor vi skal snakke sort fotografi vi skal ud og tage nogle billeder og vi skal hjem og sidde og redigere dem sammen. Så hvis du har fået lidt øh, lyst til at lære mere, blandt andet også om Silver FX Pro og nogle af de her andre måder at sort-hvide på, så er det kursus måske værd at kigge på ind på fotokursus.dk, hvor Anne Malmgren også har nogle kurser, og der er øvrigt også af fotografisk grundkursus både i Aarhus og København efter sommerferien. Men alt det, det kan du altså se inde på den side. Det må være nok for mig for denne her gang. Tak for, at du lyttede til fotografiske signaler. Kom ud og få taget nogle billeder og send mig dine spørgsmål.